0: une fois, une jeune gourmet intrépide qui partait à la conquête de cette nouvelle terre appelée gastronomie. Armée de sa fourchette, elle explora Paris à la recherche de nouvelles adresses gourmandes, d'événements gastronomiques ou de bons ingrédients pour créer de nouvelles recettes. Lors de ces expéditions, elle rencontra de nouvelles saveurs et de nouvelles émotions gustatives. Elle croisa des indigènes artisans, des chefs ou tout simplement d'autres aventuriers épicurieux comme elle. Comme chaque explorateur, une fois de retour chez elle, elle ne peut s'empêcher de partager ses découvertes pour inviter les petits ou grands gourmets à vivre ces mêmes expériences. C'est ainsi qu'elle crée Story Fooding, le storytelling de ses expériences culinaires. Et la protagoniste C'est moi, je suis Jen, conteuse culinaire. Viens avec moi, ferme les yeux et laisse-toi transporter dans mes aventures gastronomiques. Salut à toi auditeur gourmand c'est l'histoire de neuf artisans commerçants d'exception qui décident de se mettre en colocation dans une belle artère secrète du 7e chic parisien rue de Grenelle. Ils décident d'unir leurs forces et leurs 17 étoiles pour donner naissance à une cour des miracles, le beau passage. Et comme son nom l'indique, il est vraiment beau ce passage à ciel ouvert, à l'abri du tumulte de la ville. Un espace de flânerie qui fait la place belle à l'art et au végétal. Un lieu d'apaisement et de contemplation. Les lignes sont sobres, épurées, rien ne dépasse. La lumière reflète merveilleusement sur la pierre blanche. En vous promenant, vous tomberez toutes les 10 minutes sur une œuvre d'art en osmose avec l'architecture. La plus surprenante et grandiose est la longue forêt en carton aux Jospin qui longe l'entrée du boulevard Aspaille. Mais qui sont-ils Cette ligue de justiciers gastronomes se compose d'abord de cinq chefs étoilés. Yannick Alléno, Anne-Sophie Pic, Olivier Belin, Thierry Marx et Pierre Hermé. Mais aussi d'un éleveur boucher adoubé des plus grands chefs, Alexandre Polmar et d'une illustre fromagère avec Nicole Barthélémy, d'un célèbre barista japonais Junichi Yamaguchi, et d'un maître sportif, ancien champion de boxe, Abdoulaye Fadiga. Vous l'avez compris, c'est presque un record de renommée, comme si le guide Michelin avait créé son arche de Noé et avait rassemblé ses personnalités extraordinaires dans ce foot court 17 étoiles. Nous décidons avec une amie d'aller explorer le beau passage à l'occasion d'un déjeuner. Intrigués par la médiatisation de ce lieu de vie insolite, on veut surtout saisir l'occasion de pouvoir goûter du Yannick Alléno à prix accessible. On se retrouve à l'Allénothèque, un bistrot contemporain et résolument chic. Ce jour-là, nous sommes en pleine semaine. La clientèle est dominée par la population des bureaux environnants. Tout le monde est en costard tailleur, autant vous dire que j'ai eu le droit à quelques secondes de silence en débarquant aux baskets dorées et jupe jaune avec tache léopard bleu. Comme si le monde s'arrêtait un instant avant de s'accélérer de nouveau. J'en profite pour faire un tour dans le restaurant. À l'étage, on trouve la galerie d'art de Laurence Bonnel, la femme de Yannick Aleno, où sont exposées des œuvres de décoration contemporaine et très pointues. Au sous-sol, sous des voûtes qui ajoutent une ambiance très solennelle, on trouve une cave à vin qui ressemble plus à une grande bibliothèque du vin et du spiritueux. De retour à table, on découvre une carte moderne, créative et accessible comme promis. Un menu déjeuner, entrée plat ou plat dessert à 29 euros, à la carte des entrées d'une douzaine d'euros, des plats entre 25-30 euros, sauf le riz de à 38, des desserts à 10 euros. Bien sûr, un service jeune, mais digne d'un gastronomique. Je craque sur l'entrée d'huîtres cadorées en gelée de dashi et concombre en pickles. Puis en plat, je choisis le saumon doucement confit, accompagné de sa garniture parmentière et son écume fumée. Mon amie prend l'œuf en gelée avec des extraits de jambon parisien et sa mosaïque de légumes aux herbes en entrée. Puis elle craque pour le plat du jour des gnocchis fondants à la mozzarella fumée et épinards. Très rapidement arrivent mes quatre huîtres. Chaque huître met une claque de fraîcheur. L'huître est subtilement assaisonnée par le sel iodé de la gelée de dashi juste prise. Sous l'huître se cache le concombre pickles qui vient rajouter une note aqueuse à l'ensemble. L'œuf en gelée est accompagné de mouillettes très gourmandes, revenues généreusement dans du beurre. Un plaisir similaire à celui de l'œuf parfait, mais en version très fraîche, parfait pour l'été indien. La petite jardinière de légumes vient relever l'œuf. On a des saveurs simples, mais très efficaces. Le plat arrive aussi très rapidement. Mon saumon est fondant, le cœur est mi-cuit comme je l'aime. Il se marie parfaitement avec les feuilles de chiso et l'écume subtilement fumée. Moi qui habituellement n'aime pas trop le goût fumé, ici il est très agréable et apporte la note de caractère qu'il faut au plat. Sous le saumon se cachent des légumes très fondants qui accompagnent parfaitement le plat. Mon ami se régale avec ses gnocchis hyper gourmands et sa mozzarella tranchée finement qui a commencé à fondre dessus. Pour le dessert, on décline, on a prévu d'aller le prendre en face au café de Pierre Hermé. Après un saut de puce, nous arrivons face à la grande terrasse du café Pierre Hermé. Les tables et les chaises d'extérieur rappellent celles de Café Pignon sur rue, en certes plus chic tout de même. L'intérieur est très cosy et chaleureux. Tout est décoré avec goût et tendance. Nous essayons de nous installer, mais le service est assez étrange. Les serveurs refusent de vous installer, il faut demander à l'hôtesse toute vêtue de noir, et l'hôtesse refuse de vous servir parce qu'il faut demander au serveur. Pour prendre les commandes, on a déjà le tourni. on ne sait plus à qui on est censé demander. Donc là, c'est le manager en costard qui finit par venir. Quand vous voulez rajouter une commande, vous vous retrouvez à le demander trois fois à des interlocuteurs différents, dans l'espoir qu'un d'eux sera le bon. Ça crée des discussions assez marrantes avec les copines. Non. Alors tu vois, si tu veux de l'eau, peut-être demande à l'hôtesse en noir, mais en même temps, si tu veux un autre café, attends la serveuse. Et puis là, prends la clé, puis sors, sors, dépêche-toi, t'as plus le temps. C'est assez confusant et un peu trop guindé pour un esprit qui se veut café. Nous commandons enfin deux cafés gourmands à 7 euros. C'est un café accompagné de deux macarons de notre choix. Évidemment, Pierre Hermé oblige, les créations de macarons font baver. Après des minutes interminables de réflexion, on finit par choisir un Montebello, pistache et fraises, un jardin enchanté, citron, framboise et piment d'Espelette et un jardin andalou à l'huile d'olive, mandarine et fruits rouges. La belle surprise est le jardin enchanté grâce aux grains de piment d'Espelette sucrés cristallisés qui ont amené un mélange inédit tout en restant parfaitement équilibré. Les autres macarons sont très bons mais un peu trop sucrés à mon goût, surtout le jardin andalou qui a vraiment le goût d'un bonbon, ce qui étouffe complètement l'huile d'olive qu'on n'a pas senti du tout. Comme on est très gourmand, on se partage aussi un 2000 feuilles. Alors non, je n'ai pas dit deux fois un millefeuille, feuilles, mais bien un 2000 feuilles. Ce dessert à l'apothéose de la gourmandise est composé d'une pâte vraiment très feuilletée. On veut bien croire au 2000. Fourré au praliné aux noisettes feuilletées, lui aussi, et mélangé à une crème mousseline aux praliné-noisette. En plus d'avoir une part extrêmement généreuse, le dessert est d'une densité à couper le souffle et la salive. Ce qui est plaisant, c'est cette multitude de feuilletés qui croquent joyeusement sous la dent. Le crunch crunch ne s'arrête plus. Le praliné est à tomber par terre et le goût de la noisette explose en bouche. Par contre, encore une fois, l'ensemble est un peu écœurant car trop sucré et trop lourd. Il vaut mieux le partager que faire une crise de diabète seule. Une fois l'estomac bien pensé, on part faire une balade digestive dans le beau passage pour découvrir les autres artistes. On passe devant la salle de sport ultra chic d'Abdoulaye Fadiga, joliment décorée d'illustrations qui font penser à des tatouages. L'offre n'est présentée que sur rendez-vous, donc on imagine le niveau de prestation. On passe pour cette fois, et pour toutes les autres d'ailleurs, car on est bien trop pleine comme des barriques pour lever le moindre petit doigt. On poursuit avec la boucherie-restaurant d'Alexandre Polmar, une décoration de caractère faite de cuir et de bois brut. Au cœur de la boucherie, de magnifiques vitrines exposant de belles pièces où la viande est élevée au niveau de la joaillerie. Au niveau du restaurant, évidemment, une carte dédiée à la viande sous toutes ses formes. Tartare, carpaccio, steak, pièces à griller, toutes entre 26 et 36 euros. Vous choisissez la garniture et la sauce, puis à vos couteaux. La côte de bœuf a fait parler d'elle, mais elle est uniquement commandable sous réservation. Évidemment accolée au coin des viandards, la cantine healthy d'Anne-Sophie Peek. Au Daily Peek, on y sert des plats frais et créatifs dans des verrines. C'est la barquette à réchauffer, sublimée par l'enchanteresse des légumes. Elle crée des petites œuvres d'art, où on notera que les couleurs sont toujours hyper harmonieuses. On se demande même si elle fait de la peinture, car sinon elle devrait. Des entrées et des desserts à 7 euros, et les plats à 10. Cela reste tout de même du snacking chic. Ensuite, on passe devant la roulotte du Arabica de Junichi Yamaguchi. On comprend qu'il y a des cafés d'exception et un savoir faire d'excellents barista, mais comme il n'y a personne derrière à ce moment-là, on passe notre chemin. La salle derrière est encore en travaux et n'est donc pas encore ouverte. On arrive à la boulangerie de Thierry Marx. Un décor street art nous accueille. Ça détonne légèrement comparé au reste de beaux passages. C'est un peu plus casual. Le pain est magnifié, présenté sur des planches de bois en hauteur sous les projecteurs. On a aussi une sélection classique de sandwichs, viennoiseries et quelques pâtisseries. On lit sur l'ardoise que la spécialité est le bread maquis, un maquis fait de pain de mie, farci, puis roulé à la minute sur un teppanyaki. On est intrigué, mais on aurait aimé voir à quoi cela ressemble, car nous n'avons qu'une illustration sur l'ardoise. En cherchant plus tard sur internet, on comprend que c'est une autre forme de club sandwich. Plusieurs garnitures sont proposées, entre 5 et 10 euros. À l'occasion d'une autre visite, on a testé Merci d'Olivier Belin. Le chef étoilé breton a concocté des recettes fast and yummy autour du poisson et des fruits de mer. Une équipe jeune et chaleureuse vous accueille comme dans une adresse street food, mais avec un vrai service à table. D'ailleurs, le terme street est respecté au pied de la lettre, avec la déco graffiti chic sur les murs, qui contraste grandement avec le reste de la déco élégante et cosy. On adore le clin d'œil à ayam sur les t-shirts des serveurs, laisse pas traîner ton fiche. Et d'ailleurs les serveurs, ils sont tous particulièrement attentionnés. Vous vous rendez compte que finalement, la carte est certes d'une inspiration street food, mais c'est bien un restaurant dans lequel vous êtes. Il faut plutôt le voir comme un bistrot jeune qui ne fait que du poisson. On goûte d'abord le tarama, mais franchement celui-ci n'est pas tout à fait incroyable, un peu trop salé et acide à notre goût. On passe ensuite au fish and chips dentelle. On a deux morceaux de lieu jaune, environ 150 grammes, donc parfait pour le déjeuner dans une panure dentelle très fine et croustillante. Le poisson est excellent, juste nacré, il fond en bouche. C'est effectivement le meilleur poisson de Fish and Chips que j'ai pu manger, malgré mes belles expériences lorsque je vivais à Londres. Les frites ici sont correctes, rien à signaler. La sauce tartare est agréable, mais c'est surtout mon ketchup au gingembre qui relève le mieux l'ensemble. Le Fish and Chips est à 15€, une formule entrée plat ou plat dessert à 19€ intéressante, Sachant qu'à la carte, en plus du fish and chips, il y a un fish burger, un pulp and chips et bien d'autres plats. C'est plus une bonne idée de resto sympa ou se poser entre amis qu'une adresse street food ou manger sur le pouce. D'ailleurs, petite parenthèse, pour un vrai et bon fish and chips sur le pouce, je vous recommande plutôt Johanna's Fish and Chips dans le deuxième rue Saint-Sauveur, qui certes est plus un boui-boui avec peu de table, mais où le poisson est très frais et on vous donne un morceau généreux avec aussi des frites et une purée de petits pois menthe. Le tout pour 12,50€. Bref, refermons la parenthèse et revenons au beau Passage. Il faudra sortir du Beau Passage côté rue de Grenelle pour découvrir l'adorable micro-boutique de la fromagère Nicole Barthélémy, une échoppe à l'ancienne avec des fromages du sol au plafond. Quand vous passez près de la porte, vous êtes d'abord interpellé par les effluves, vous ne pouvez pas la rater. Ce qu'on a pensé de Beau Passage. Sous ces airs élitistes se cache finalement une certaine accessibilité. On peut manger sur le pouce entre 5 et 10 euros avec le bread maquis de Marx ou les virines du Daily Peak. On peut déjeuner en coup de vent avec un fish balls et frites pour 11 euros chez Merci. Ou se poser à table et se faire un bon plat à 30 euros chez Polmar ou Aleno, chez qui pour le même prix vous avez même une entrée ou un dessert. Mais à moins d'avoir la motivation de faire une étude de marché comme moi, Lorsqu'on déambule au milieu de la galerie hyper affinée et d'une population très chic bon genre, on a l'impression assez facilement que tout va être hors de prix. Il faut avouer que le lieu manque un poil de chaleur et de convivialité. Mais finalement, ce lieu de vie est une vraie invitation à découvrir une cuisine exceptionnelle et de bons produits. Une invitation à vous faire plaisir sans avoir à casser votre PEL. Ce n'est pas un haut lieu du goût, mais un lieu du haut goût. Donc pourquoi le laisser exclusivement aux mocassins bien vernis Prenons beau passage, le goût est une affaire de tous. Je propose que tous les foodies viennent fouler ces pavés lisses de leur Stan Smith, car nous aussi, nous avons le droit aux belles saveurs et aux étoiles. Ce qu'il faut retenir, c'est une réunion unique des plus grands chefs du patrimoine gastronomique français qui osent s'offrir à vous avec des plats accessibles, ce serait dommage de ne pas en profiter. C'est un lieu de flânerie pour promeneurs épicurieux, une place charmante où on peut s'évader du vacarme de la ville. C'est un bel endroit où déjeuner et passer un bout d'après-midi avec deux ou trois copains. C'était Story Fooding avec l'histoire de mon coup de foot sur le beau passage. Tous les mois, retrouvez une de mes nouvelles histoires sur storyfooding.com ou sur toutes les plateformes de podcast. Et abonnez-vous pour être averti de mes prochaines aventures culinaires. Et tous les jours, suivez mes péripéties gourmandes sur Instagram, at storyfooding. Saviez-vous que je fais tout toute seule L'écriture, l'enregistrement, le montage, mais aussi la promotion de mon podcast. Donc si ça vous a plu, vous m'aideriez grandement en prenant quelques petites secondes pour noter et écrire un commentaire. Ça me permettra de continuer à vous régaler les oreilles. Merci d'avance À bientôt, savoureusement votre